0: ¿Qué tal estáis todos y todas? ¿Echáis de menos los cuentos? Pues hoy toca contar. Estas voces tan maravillosas que escucháis de fondo forman parte de una canción tradicional del país al que nos vamos hoy de viaje. No están muy lejos de España. Bueno, a ver, volando tardaríamos unas cuantas horitas. Se llama Bulgaria y es un sitio precioso. Tiene de todo valles repletos de rosales, montañas altísimas, bosques profundos, unas cascadas impresionantes, monasterios superantiguos perdidos en distintos lugares. Es un sitio encantador. Así que allí nos vamos hoy. Repasamos si está todo el mundo y llevamos todo lo que necesitamos. Vamos, básicamente dos orejas, ganas de escuchar un cuento y a nosotros mismos y mismas. Muy bienvenidos. Carla, Martina, Sergio, Laya, Julia, Ángel, Ana, John, Eugenia, Estrella, Sofía, Lucas, Lola, López, Jesús, Mateo, Inés, Carlota, Pablo, Jorge, Alejandro, Gabriel, Leo, Alegría, León, Gracia, Violeta, Abril, Paula, Catalina, Coba, Máximo, Gonzalo, Claudia, Zoe, Tristán. Alba, Sofía, Olivia, Amelia, Bruno, Ainara, Vera, Adara, Aliena, Álvaro, Candela, Jara, Sancho, África, Emma, Jaime, Otto, Tristán, Noa, Adán, Lara, Carmen, Ana, Martín, Pablo, Vega, Aitana, Olmo, Guille, Martín, Enzo, Candela, Jairo, Amaya, Uma, que se suma, Iker, Valeria, Silvia, Amílcar, Arles, Pablo, Nico, Indira, India, Darío, Ada y Aurora. ¿Vamos allá? Venga, comenzamos el viaje. Van a ser cuentos quizá un poco cortitos, pero por eso vamos a contar alguno más. No sé si lo sabéis... Pero hay una leyenda que explica el origen de este país, de Bulgaria. Y dice que hace miles de años, cuando los dioses y las diosas crearon el mundo, fueron primero haciendo la tierra, separando la tierra de las aguas. Después, el agua en tipos. Primero crearon los ríos, los lagos, los estanques, las pozas. Después separaron el agua para hacer las nubes, el vapor, movidas por el viento. Poco a poco aparecieron las rocas y también las plantas. Después todos los seres vivos, animales y por supuesto seres humanos. Y cuando ya estaban montañas, ríos, mares, selvas, llanuras, hombres y mujeres, entonces escogieron que en un pequeño lugar y rincón de la tierra, algunos de esos hombres y mujeres vivirían y se llamarían los búlgaros. Pero para aquel entonces ya no quedaba absolutamente nada que darles como regalo. Entonces los dioses decidieron entregarles un pedazo de paraíso y por eso dicen que Bulgaria es el paraíso en la tierra, no me digáis que con esta pequeña leyenda no dan ganas de ir. Hay otra historia muy antigua que se llama Baba Marta. Baba significa abuela y Marta viene de Mart, que no sé si os suena, pero es parecido a nuestro mes de marzo. Bueno, pues cuenta la leyenda que hace miles de años existía una anciana llamada Baba Marta, la abuela Marzo. Ella tenía un papel súper importante. Era quien controlaba el clima y las estaciones. Decidía si un día llovía o tronaba, si un día salía el sol, si iba a hacer muchísimo calor y sequía o, por el contrario, un frío desolador que hacía que nadie se atreviera a salir de su cabaña. Pero, lo más importante es que el clima, las estaciones y el tiempo cambiaban según el estado de ánimo de Baba Marta. Así que ya os podéis imaginar, cuando brillaba el sol, florecían las plantas y cantaban los pájaros, se decía que Baba Marta estaba alegre, feliz y dicharachera. Súper contenta. Pero cuando se oscurecía el cielo y reinaba el frío, cuando llegaba de repente el invierno, que para muchos y muchas es una estación triste, decían que Baba Marta estaba de mal humor y el país entero se sumía en el silencio, las nubes ocultaban el sol y solo se podía esperar a que el ánimo de Baba Marta mejorara hasta que llegara la primavera. Todos los años pasaban uno detrás de otro, siempre había variaciones, ningún año era exactamente igual o idéntico al anterior, de tal manera que en Bulgaria decidieron empezar con una tradición. El 1 de marzo, cuando ya debía de estar oliendo a primavera en el aire, los búlgaros y las búlgaras se regalaban las martenizas, a día de hoy lo siguen haciendo, que son ni más ni menos que adornos de lana blanca y roja, y se los daban unos a otras para apaciguar y relajar a Baba Marta. Los colgaban en los árboles esperando a que la mágica anciana los encontrara y entendiera que eran regalos, una especie de llamada, y escogían esos colores luminosos para que ella se encontrara muchísimo más contenta y trajera la primavera. Esa tradición se sigue haciendo a día de hoy, de hecho que sepáis que cuando estuve en Bulgaria me encontré un abeto lleno de cordones blancos y rojos. Bueno, ¿escucháis los musiqueros y animados que son en Bulgaria? Vamos a por nuestro tercer cuento. Vivió hace muchos siglos en tierras búlgaras... ...un famoso y poderoso gobernante... ...al que llamaron el Khan Kubrat. Khan era algo así como el título de rey. Se utilizaba esa palabra para hablar de los gobernantes que extendían su poder por todo el territorio búlgaro. El Khan Kubrat había llegado a convertirse en un inmenso y reconocido guerrero, siendo muy joven. Fue conquistando poco a poco cada vez más territorios. Y cuando ya era un hombre adulto, se casó y tuvo cinco hijos. Batbayán, Kotrag, Asparuj, Alsek y Kuber. Parece ser que preocupado por el futuro de todos sus hijos, decidió consultar a un oráculo y éste le dijo, deberás hablar con todos, puesto que cinco hijos son mucho más que dos y que tres, quizá el reino corra peligro, pues cada uno tratará de obtener más poder que el resto de sus hermanos. Así que el Cancubrat entendió rápidamente que debía reunirles para enseñarles la importancia de permanecer juntos y trabajar en equipo. Bajo el techo de una inmensa tienda de tela, iluminados por el fuego de una hoguera, les hizo traer a cada uno una rama de vid y sentarse en círculo. Todos fueron entrando... Llevaban consigo el objeto que su padre les había pedido. Una vez sentados, Cancubrat ató todas las ramas juntas, fuertemente, y pidió a sus hijos que las rompieran. Uno a uno fue pasando aquel extraño atillo entre sus manos, pero ninguno de ellos, desde el más pequeño, pasando por el mediano al más mayor, pudo destruir aquella nueva rama. Entonces el Cancubrat desató cada uno de esos sarmientos, y los fue rompiendo uno por uno, demostrando a sus hijos que la unión hacía la fuerza y que como aquellas ramas sueltas o juntas, débiles serían si actuaban separados y fuertes si permanecían unidos, respetándose y queriéndose los unos a los otros. Y el último, el zorro y el molinero. Había una vez un molinero llamado Pirusambi y un zorro que aparecía una y otra vez y se comía todas sus gallinas. Un día el molinero capturó por fin al zorro y éste le dijo, espera, no me hagas daño, conseguiré que te cases con la hija del rey. Pirusambi le dejó marchar y el zorro fue a ver al monarca. Oh majestad de sus majestades, dijo todo elegante y haciendo una reverencia. Vengo a deciros que he encontrado al mejor joven, el más valiente y honrado, el más alegre y trabajador de los muchachos. Y como sé que estáis buscando futura pareja para vuestra hija, quiero presentarosle al fin y al cabo, como zorro que soy, rastreo hasta los últimos rincones de vuestro reino y veo de lejos la actitud de los seres humanos. ¿Queréis que os le presente? ¿Por qué no? Dijo el rey. Veamos a mi futuro yerno. Esperad aquí, yo os lo traeré. Y el zorro se fue directamente a ver a Pirusambi. Pirusambi le dijo, lleva un carro de calabazas y un carro lleno de tierra junto al mar. Allí Lanzaremos una calabaza y un poco de tierra y simularemos el disparo de un cañón. El rey oyó a lo lejos el estrépito y pensó que alguien le había declarado la guerra. Pirusambi y el zorro arrojaron todas las calabazas al mar y volvieron a casa. El joven Pirusambi no tenía ni idea de lo que estaba tramando su amigo pelirrojo. Entonces el zorro fue a ver al rey y le dijo... Oh majestad de majestades, mi hijo y yo hemos emprendido una gran guerra. Me avergüenza tener que pediros unas ropas para nuestro hijo, pero se le han ensuciado las que tenía. Ve y trae a tu hijo. Entonces el zorro fue a buscar a Pirusambi y le dijo, El rey te ofrecerá café, te beberás la mitad, después te dará un cigarrillo, simplemente darás una calada y lo apagarás, después te dará ropas. A eso no le pongas pegas. Necesitamos que vayas vestido como si fueras un príncipe. Y así fue. Pirosambi marchó a ver al rey, quien le ofreció una silla para sentarse, una taza de café y un cigarrillo. Él apenas probó el cigarrillo, lo tiró, bebió un sorbo de café, simplemente un traguito y puso la taza en la mesa. Pero aceptó las ropas, y el zorro entonces se presentó en palacio, cuando Pirusambi ya se había ido. —Majestad de majestades, yo iré delante para abrir las puertas. Usted vaya detrás. El rey ordenó que una comitiva de soldados, carruajes, clarinetes, trompetas, tambores, fuera a buscar a la joven princesa. Salieron fuera de palacio para buscar aquel misterioso joven del cual le había hablado el zorro y justo a las afueras del gran palacio se encontraron con el joven ataviado con las ropas que el monarca le acababa de prestar. No entiendo nada, dijo el rey. Majestad, Pensaba que si os decía que aquel apuesto galán y hermoso ser humano era mi hijo, no lo aceptaríais, ni siquiera para conocerlo. Está bien, el rey ordenó que su futuro yerno y su hija montaran juntos en un carruaje. El zorro se había adelantado y llegó a la casa de un pastor que tenía muchas ovejas. «Oye, pastor», le dijo el zorro, «si el rey te pregunta de quién son estas ovejas, dile, por favor, que son de Pirusambi. Te traeré una calabaza a cambio. El rey te dará un puñado de monedas. Es mejor que las aceptes». Después siguió hasta la casa de un cabrero. «Cabrero, si el rey te pregunta, dile que estas cabras son de Pirusambi. Es mejor que aceptes las monedas. Yo te traeré dos calabazas a cambio». Después fue hasta una vaquería. ¡Eh, vaquero! Si el rey te pregunta de quién son estas vacas, dile que son de Pirusambi y te dará un puñado de monedas. Mejor que las cojas. Yo mañana te traeré tres calabazas. Y así fue pasando por huertos y todo tipo de casas con ganado hasta que llegó a una cuadra donde había muchos caballos. —¡Ey, mozo! Si el rey te pregunta de quién son estos caballos, dile que son de Pirusambi. Si haces lo que te digo, él te dará un puñado de monedas, y yo mañana te traeré todo un saco de calabazas. Y así, acto seguido, el zorro se dirigió al palacio del dragón alado y le dijo, —Dragón, se acerca un ejército con la intención de matarte. Como animal del bosque que soy, me siento tu compañero, vengo a avisarte. Dios mío, dijo el dragón. ¿Y dónde puedo esconderme? Metete en el horno, de prisa". El dragón se metió en el horno. El zorro puso dentro un poco de paja, encendió una cerilla y el dragón salió volando disparado, volando con el culo caliente por la hoguera a kilómetros de allí. En ese momento el zorro aprovechó en el palacio del dragón había dos doncellas encerradas. El zorro las liberó y las pidió el favor de que le ayudaran a barrer, limpiar y ordenar el palacio. Acto seguido abrieron todas las puertas. Minutos antes de que el rey entrara, subiera las escaleras y se asomara a la terraza. Les preguntó a las muchachas de a quién era aquel palacio. Ellas dijeron que, por supuesto, era de Pirusambi. Y justo en ese instante, Pirusambi y la princesa bajaron del carruaje y entraron en él. Desde aquel lugar se podían ver las ovejas en su redil, las cabras, las vacas, los caballos. El rey quedó tan fascinado al contemplar las posesiones de aquel joven, que más allá de que fuera buena persona o trabajador, decidió que su hija podía casarse con él. Vaya, vaya, yo soy un rey, pero no tengo tantas cosas como tú. Es más rico que yo, le dijo al zorro, y el zorro sonrió. La joven muchacha al principio parecía contenta, independientemente de que nadie la hubiera preguntado, de vivir en aquel inmenso palacio. Y así, a los pocos días, se mudó a aquel nuevo lugar. Pero claro, nadie pensaba que lo que realmente quería el zorro era vivir también en aquel inmenso palacio. Todas las noches se sentaba a cenar en la mesa. Todas las noches se acostaba a dormir junto a ellos. De tal manera que Pirusambi se empezó a cansar de aquella situación. Y un día cogió al zorro por el rabo y lo arrojó hacia el salón grande. El zorro enfadado se levantó, gritando a Pirusambi, «Piojoso». He sido yo quien te ha procurado todas estas riquezas. Gracias a mi inteligencia, ahora eres alguien. Tienes al menos un pedazo de pan que llevarte a la boca. He conseguido que seas rico. Deberías estarme agradecido. E igual que le ayudó, fue corriendo a confesar al rey cuál era la verdadera situación de Pirusambi. Y de esta manera, el joven terminó perdiéndolo absolutamente todo. ¡Moraleja! Cuidado con los astutos, porque nunca sabes por dónde van a salir. Bueno, pues espero que os hayan gustado los cuentos de hoy. ¿Mm? En breve ya sabéis que nos vamos de viaje a otro sitio. Bueno, si os sigue apeteciendo, ¿eh? que igual con esto de que ya podemos pasear y salir un poquito de casa, pues no os gusta tanto, qué sé yo. Me decís un abrazo.